0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac. 11 de la mañana con dos minutos y ya estamos transmitiendo en vivo a través de la mejor estación universitaria. Por supuesto que me refiero a la de mi querida Alma Mater, la Universidad Anáhuac, México. Campus Norte, qué bueno que nos acompañas a través del cuadrante 1670 de amplitud modulada y nuestro sistema multiplataforma que obviamente ya dominas. Estamos en radio.nahuac.mx, estamos en Spotify, en eBooks, transmitiendo de manera simultánea al perfil de este programa en LinkedIn, en nuestro Facebook Live y a través, por supuesto, también de nuestro canal. En YouTube, hagamos pues comunicación en esta mañana de viernes 27 de octubre Cerrando el mes, como decimos coloquialmente en nuestro país, no sé si en tu natal, Venezuela Osvaldo con broche de oro Osvaldo Bernal, quien es el CEO de una marca farmacéutica emblemática Como lo es Bristol Myers Squibb Osvaldo, bienvenido, gracias por aceptar la, la invitación Y compartir con toda la, la comunidad universitaria, nuestros egresados y audiencias tu valiosísima experiencia profesional.
1: Pues Carlos, eh, mil gracias a ti por la invitación. Eh, es un es un honor estar aquí sentado contigo el día de hoy. Al contrario, el y honor que, siempre es mío. Osvaldo. Y qué mejor que poder estar ante tu audiencia. Eh, soy un universitario de corazón y, y por lo que he podido conocer, eh, escuchar. La Universidad de Anáhuac es emblemática aquí en México, así que gracias. para mí es un gusto estar aquí, gracias nuevamente por la ¿Qué invitación. ¿Qué
0: te puedo decir yo como como egresado?
1: Claro, o sea. claro. El, orgullo, el orgullo por, por donde, de donde uno sale sí. como profesional siempre sí. se lleva, verdad siempre se, se viste ese color. Y luego participando en este espacio que
0: afortunadamente me abrieron las puertas hace... Ya ocho años pues, en, mi, en mi casa, como es mi alma mater, pues imagínate, encantó sí, de la vida. Sí, sí. Y poder llegar a todos estos, estos chavos, las nuevas generaciones y los no, los no tan chavos, con experiencias tan valiosas como la tuya. ¿Qué te parece, Osvaldo, si nos platicas un poco de ti? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? ¿Y cómo empiezas tu exitosa trayectoria profesional? Sí, bueno. Por
1: cierto, siempre en el ámbito farmacéutico. Totalmente, totalmente. <risa> pues bueno, Carlos, es una excelente pregunta. Yo eh, soy egresado de la Universidad Central de Venezuela a la uh -huh. cual llevo, por supuesto, con mucho orgullo, sí. eh, como hablábamos. Soy químico farmacéutico. Eh, luego... Eres, a dos. <risa> <Exacto>. <risa> Tengo eh, una maestría en Administración de Empresas en el IESA, que es una, una escuela de negocios en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Sí. Y pues más recientemente he hecho un programa de alta gerencia, de alta dirección en el IPADE. Entonces siempre estudiando. Eso creo que ha sido parte de mi, de mi filosofía. Siempre estudiar eh, como persona, bueno, soy un feliz padre De cuatro hijos, de cuatro hombres eh, Dos generaciones diferentes Felizmente casado con María Alejandra, mi esposa Y, y, y con una vida que, que nos llevó O nos trajo a México uh -huh. Y han sido prácticamente ocho años ya aquí Disfrutando de la cultura De la historia, de la gente De la comida, por supuesto Que es inevitable <risa> mencionarlo cuando se habla de México Los platillos predilectos mexicanos Osvaldo. Pues mira, te puede sonar un poco simple pero para mí, un desayuno con chilaquiles, salsa verde, no, tipo, lo único que les compite sí. es una buena arepa venezolana. <risa> eh, la sopa de tortilla me encanta. Sí. Y sí, es, es, fue, puede haber... Aquí la llamamos sopa azteca. Exacto. Sí. <risa> a mí me encanta, me encanta. De verdad, lo puedo con frecuencia, lo pido a la hora de la comida. Así que eh, he aprendido a disfrutar mucho México uh -huh. ¿sí, con mi familia. Mis hijos llegaron aquí muy pequeños... Pero si hoy les, les preguntas son mexicanos los dos. Y han representado a México inclusive ah, en el ámbito deportivo en algunos foros. Sí. Así que bueno, ese, ese soy yo. Y también, eh, evidentemente, tengo el privilegio de ser el, el, quien lidera eh, Bristol Myers en, en México. Y eso creo que es de las cosas más resaltantes que han pasado en mi vida en los últimos años. ¿no? También la parte profesional, cómo te da esa, esa oportunidad de, de ayudar a través de una posición como la que tengo el día de hoy.
0: Osvaldo Bernal, platícanos un poquito, eh, te esperaste a terminar la carrera para comenzar a trabajar o ya empezaste a trabajar antes de terminar la carrera y justamente en, qué en cuál de las firmas farmacéuticas comenzaste tu camino.
1: Bueno, te comento que al, al, en la parte final de la carrera comencé a trabajar en diferentes laboratorios no farmacéuticos uh -huh. reconocidos, más en laboratorios internos de la universidad y en algunos otros foros. Una vez eh, egresado, Trabajé en lo que es el COFEPRIS de Venezuela, mm. que es el Instituto Nacional de Higiene. Y allí estuve un par de años, pues sí, revisando sometimientos que hacían las empresas farmacéuticas de, de alimentos y de cosméticos. Al mismo tiempo, trabajaba en una, una farmacia independiente, como cualquiera de las que conocemos hoy aquí en México, como era el químico farmacéutico de la farmacia, ¿no? El que preparaba las fórmulas, el que, pues, conversaba con los pacientes. Eh, y, y era, era muy... Enriquecedora la experiencia. Sin embargo, siempre pensé que poder entrar en la industria farmacéutica y qué mejor que una empresa como Bristol, que, que bueno tengo cuatro años en ella, eh, me podría ayudar a, a, a influenciar aún más, a estar más eh, guiando la estrategia, guiando lo, lo que es el acercamiento a lo que realmente necesita la sociedad y, sí. y es trabajando básicamente en el bienestar de la sociedad. Entonces sí, sí comencé eh, antes de graduarme. Sin embargo, la industria farmacéutica eh, comencé luego de casi tres años de graduado Y comencé, creo que, que es uno de mis grandes orgullos En la visita médica En el campo, conociendo a los médicos Viendo qué sucede allí Y eso creo que es parte de lo que llevo conmigo En esa mochila de experiencia ¿no? uh -huh, uh -huh. El, el saber cómo es la interacción del día a día Y me hace apreciar muchísimo también a nuestro equipo A nuestro equipo de campo Porque sé lo difícil que puede ser Estar esperando ¿Cómo? a un médico Esperando a un pagador por horas sí. Y que al final te digan Hoy no te puedo recibir. bueno, vas, sigues. ¿no? Entonces, sí, ese fue mi inicio en la carrera. Siempre uh -huh. siempre que platico
0: con, con ejecutivos como tú, Osvaldo, de la industria farmacéutica, siempre se me viene a la mente la película En busca de la felicidad que <risa> va Will Smith. Con <risa> otros tiempos, <risa> otros
1: tiempos. <risa> con, el, con ese armatoste visitando sí, sí, como, un, sí, como un representante o sí. visitador no, médico. Es así. Sí, ¿sí, sí, sí. y, y las vicisitudes que viven. Es totalmente así. Y, y no es tan sencillo como simplemente llegar a un médico promocionarle y salir uh -huh. requiere toda una planificación requiere todo un entrenamiento claro. Lo, los que tenemos la fortuna de venir del área de salud pues puede ser un poco más sencillo pero tengo colegas y tuve colegas abogados ingenieros otras otras carreras sí. que entraron conmigo en la, en la industria farmacéutica en la visita médica y por supuesto su nivel de entrenamiento tenía que llegar de conocimiento igual, al igual que nosotros uh -huh. y, pero eran súper exitosos entonces sí sí no es tan sencillo pero bueno, ahí fue mi inicio en la industria farmacéutica y, como te digo, lo recuerdo con mucho orgullo porque es donde pasan las cosas, ¿no? En el campo, en claro. la, con la gente.
0: Osvaldo, y además, eh, la labor de venta de, de los visitadores,
1: o los representantes médicos, es un arte, ¿no? Es todo un arte, todo un arte. ¿Se les capacita en este sentido? Totalmente, totalmente. Eh, tiene, tenemos la fortuna nosotros y el, el, el privilegio de trabajar en una empresa, por ejemplo, como Bristol, donde la innovación... El nivel de, des, de, de desarrollo detrás de lo que ofrecemos a los médicos como solución es de altísimo nivel. Solo para darte una, una referencia, somos pioneros en el área de inmunoncología Los investigadores que descubrieron y desarrollaron estas moléculas fueron merecedores de premios Nobel. Entonces, evidentemente, cuando vas con un oncólogo, vas con un médico especialista y hablas de estas moléculas, ellos saben, porque son, son expertos los médicos en estos temas que lo que les estás proponiendo y ofreciendo para la indicación en particular es tiene un fundamento científico de altísimo nivel. entonces pues Pero igual, igual sí tienes que prepararte muy bien como representante. Y ¿sabes qué, Carlos? Creo que un tema importante es planificar tu día. No puedes salir el, a ver cómo te va. Tienes uh -huh. que saber dónde uh -huh. vas a ir, por qué vas a ir, qué mensaje vas a llevar. Y todo enfocado evidentemente, dentro, o todo enmarcado dentro de lo que es la ética, la integridad de lo que comunicas. Eh, comunicación clara de lo que realmente es Y también cuando surgen las preguntas de eventos adversos También es estar preparado para responderlas Con la misma transparencia que aplica
0: uh -huh. Tiene que tiene que ser un, una, una capacitación Un entrenamiento, si me permites el, el término Osvaldo, muy profundo Justamente porque si el médico le hace alguna pregunta eh, Capciosa incluso Como para meter el pie Y no estás preparado Seguro. Embarras, por decirlo de alguna Seguro. manera coloquialmente Embarras a la, a
1: la compañía eh, mira, es un entrenamiento eh, arduo, uh -huh. es eh, muy intenso en, 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 en el inicio, pero es constante. Sí. Nuestros nuestros representantes no dejan de estudiar, no dejan de prepararse. Y algo que manejamos como filosofía, te diría que la industria farmacéutica, pero te aseguro que en Bristol, es que cuando nuestro representante no sabe algo, le dice al doctor, doctor, esa información no la tengo, le pongo en contacto con nuestro equipo médico. Para nosotros no es viable tratar de engañar al médico para conseguir algo. Y eso, mira, Bristol tiene 77 años en México. Y te habla claramente que hemos en ese periodo de tiempo ganado la confianza, el prestigio, la reputación con los médicos. Por eso todavía nos, nos abren sus puertas para que le hablemos de nuestros medicamentos. Uh -huh. Y eso se gana solo en base a honestidad, a transparencia, a servicio. Sí. Así que me siento, bueno, debo, de, para resumir eso, me, me siento muy orgulloso de lo que nuestro equipo hace. Y de nuestras políticas, y cómo los preparamos para que tanto conocimiento como integridad sean parte de su día a día. Osvaldo, entonces, eh, hagamos un repaso, si,
0: si no tienes problema, por todas las firmas farmacéuticas por las que has eh, eh, encontrado también una trayectoria profesional muy exitosa, una ex, exitosa, perdón, y qué hacías en cada una de estas firmas, cuáles eran tus cargos y cuáles eran Seguro. tus funciones.
1: Oye, son varias, son varias las firmas, Este, te digo. Muy, muy importantes. importantes, Pfizer. Estuve en Pfizer, estuve en Johnson Johnson uh -huh. en Pfizer. Eh, estuve en empresas más pequeñas muy enfocadas como Galderma uh -huh. estuve en Novartis también y creo que, que ha sido parte de mi de mi de ese ese esa construir un perfil completo ver la visión sí. de, de las diferentes culturas a cada empresa tengo mucho que agradecerle eso debo decirlo porque cada una aportó en mi formación no, es que
0: maestras tuviste bueno sí
1: sí sí no, entra un poco lo que hablábamos antes de entrar en al aire eh, también la suerte, ¿no? La oportunidad de que empresas como, como esas que acabo de nombrarte den el espacio. Ahora, ha sido un recorrido de ventas, mercadeo. Entonces, me preguntabas cuál ha sido mi función. Mi función fue, y, y creo que tiene que ver un poco y, y puede servir para, para la audiencia, cómo vas preparando tu carrera, tu plan de uh -huh. carrera. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Y qué necesitas? ¿Cuál, ¿Cómo construir ese puente al siguiente paso de tu carrera? Yo siempre quise llegar a una posición como la que tengo actualmente porque creo que se puede guiar mucho mejor el beneficio hacia los pacientes. Se sí. puede influenciar mucho más. Pero para llegar ahí necesitaba este, tener un componente de marketing y de ventas, de mercadeo y ventas. Ventas lo había recorrido, gracias a Dios, bastante bien. Tuve uh -huh. grandes mentores, maestros, inclusive compañeros de, de la visita médica en campo que me, que me enseñaron muchísimo. Pero me quedaba este, este vacío de que si no tenía mercadeo, pues me iba a costar un poco más. Y así me moví a mercadeo. Y entonces, por muchos años, fui gerente de producto, gerente de franquicia. Luego de tener ya ese, ese acúmulo de experiencias de los dos variables, pasé a director de unidad de negocios. Y he trabajado, y de verdad que es una fortuna, con eh, vacunas, con este, dolor, con este, disfunción eréctil, con nutricionales, que hablábamos hace un rato con muchas clases terapéuticas, y cada una te enseña la diferencia que tiene, cómo, cómo haces llegar más rápido el mensaje uh -huh. de manera más concreta para que el paciente al final, que es el que siempre tenemos en el centro lo que hacemos, se beneficie.
0: Lo platicábamos justamente también antes de estar al aire, Osvaldo, y ahorita lo mencionaste, la parte nutricional. Yo era un gran consumidor de, de Pancho Pantera hace, sí. hace muchos años, en la década de los de los 80, y Pancho Pantera for, formaba parte de, de los productos que manejaba en ese entonces en Bristol Myers Squibb. ¿Qué pasó, ¿Qué, qué pasó con el Pancho Pantera? Eh, una, una, ¿Se vendió? ¿Y ¿Por qué se toma sí. esta decisión de, de abocarse, digamos, al tratamiento de, de enfermedades como el cáncer,
1: etcétera, sí. etcétera? Mira, yo tengo cuatro años en la compañía, sí, este, pero te comento un poco desde mi experiencia, inclusive fuera de Bristol, lo que, lo que veía y admiraba de Bristol. Uh -huh. Cuando inicié hace 25 años, había un, un powerhouse, como se dice en inglés, de, de antibióticos y tratamientos cardiovasculares. Era Bristol Myers Squibb. Sin embargo, eh, esas decisiones estratégicas que buscan satisfacer las necesidades de una, de una comunidad médica y de un grupo de pacientes que comenzaban a ser más visibles. Y el cáncer comenzó a ser un tema cada vez más relevante. Yo creo que... Desafortunadamente. Desafortunadamente, sí. y seguramente tu audiencia lo, lo coincide con nosotros, a cada uno de nosotros, o un amigo, o un familiar cercano, uh -huh. ya le, le ha pasado eh, el, el tener cáncer o conocer a alguien con cáncer. Entonces Bristol, y es algo de lo que yo admiro la compañía, es reinventarse. Se reinventó. ¿Dónde podemos traer más valor a los pacientes? ¿Dónde... No significa que lo que traíamos antes no era relevante, sí. sigue siendo relevante. Pero entonces movió la, la estrategia a desarrollar, a descubrir moléculas enfocadas en este tipo de enfermedades que son tan catastróficas. Uh -huh. No solo para el paciente, también para los familiares, para el claro. círculo que, que, que rodea que acompaña este familiar. Y es así que en el tiempo estos portafolios, estos, estos eh, productos que tú mencionas se fueron vendiendo, cediendo a otras compañías. Y nos enfocamos en la alta especialidad. Y eso es eh, la inmunoncología, que ya mencionaba un poco hace rato. Eh, la inmunología, que es otra versión del sistema inmune participando en otro tipo de enfermedades. Eh, ¿Aquí puede entrar una enfermedad tipo ELA? ELA, ¿te refieres a...? ¿Esclerosis lateral? Sí, claro, claro, claro sí. Sí. Todo donde... Hay, a ver, diferenciémoslo en qué. qué es el sistema inmune o qué son las enfermedades inmunológicas. Son enfermedades en líneas generales, y si hay algún médico, y sé que la, la, la Escuela de Medicina de la Náhuatl es muy reconocida, espero no decir alguna imprudencia ante, <risa> ante tu audiencia, donde el sistema inmune comienza a atacar partes del propio organismo. Así mismo. Sí. Uh -huh. Entonces, es, eh, esas son las enfermedades inmunológicas. Lo que te hablaba es que tenemos de las dos opciones, dos tratamientos. Para ese tipo de enfermedades tenemos eh, un portafolio completo y traemos nuevos, nuevos medicamentos para eso, pero también es la inmunología enfocada en la oncología, que es lo que te, uh -huh, te hablaba uh -huh. de la inmunoncología. Y es como ayudar al sistema inmune a que comience cada vez más a reconocer esas células, que por más que son parecidas, son diferentes porque son tumorales.
0: ¿A reconocerlas, Osvaldo, con mayor anticipación o no necesariamente?
1: No, no a por... reconocerlas. Bueno, una vez una vez creada la célula, vez formada Ajá. la célula, este poder reconocerla. Evidentemente aquí hay temas de salud o de políticas de salud uh -huh. o, de, o de prevención también. Aquellos pacientes que sufren de cáncer, mientras más temprano llegan al médico, más sencillo es que su tratamiento tenga o, o más efectivo hacer el tratamiento Déjame decirlo de esta forma entonces Exacto, eso,
0: eso es muy importante y, y perdóname que te interrumpa Pero nos tenemos que ir a hacer el primer corte de esta mañana Y regresando, seguimos platicando este tema supuesto. Que es por demás en, relevante ¿Te parece bien? Pues seguro que sí, Venga, señor. regresamos en cuestión de un minutito a, a, Estamos en comunicación Transmitiendo a través de la mejor estación universitaria Radio Anagua, que eleva tus sentidos Vámonos al segundo bloque de esta mañana Transmitiendo totalmente vi, en vivo A través del 1670 de amplitud modulada Y por supuesto también a través de la mejor estación Universitaria, La de mi querida alma mater, la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Haciendo comunicación con este ejecutivo líder, por demás destacado, quien es Osvaldo Bernal, el CEO de Bristol Myers Squibb, México. Osvaldo, el tema de las enfermedades, oncología, enfermedades eh, crónico-degenerativas, como puede ser la, la ELA, ¿Cómo, ¿cómo se decide en un momento dado eh, esta, esta firma transnacional, por dejar la parte nutricional, como comentábamos uh -huh, uh -huh. un momento, el pancho pantera, etcétera, 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 y abocarse justamente al tratamiento de estas enfermedades es, es una parte de una gran responsabilidad Seguro. social de la firma. sí,
1: sí, totalmente, Carlos. Ahí la la pregunta que asumo que hicieron en su momento, y, y es donde, porque veo lo que, lo que seguimos haciendo, es ¿dónde podemos tener mayor impacto en la salud de las personas? que está comenzando a surgir como una prioridad en, en los sistemas de salud, por el costo que genera, en las familias, por lo que pasa cuando un, un familiar, un cercano, alguien cercano tiene cáncer. Y ahí se toma esta decisión. Uh -huh. Y luego entra el, la inversión que se hace en, investig en investigación y desarrollo, y que nos permite eh, comenzar a visualizar moléculas, tratamientos como los que te describía, sí. que fueron merecedores del premio Nobel sus investigadores. Entonces, se toma una dirección estratégica, también un tema de foco de la compañía. Claro. ¿Sí? ¿Cómo, cómo podemos, con esta mente, de beneficiar la vida de los pacientes a través de la ciencia, poner esa ciencia donde haya mayor beneficio? Déjame ponerlo al, al revés. Y ahí, definitivamente, el cáncer hoy por hoy es un tema que nos, nos pega a todos. Eh, todavía los números de cáncer, tanto de nuevos casos como de, ca de mortalidad, sí, siguen, siendo, siguen siendo altísimos. No solo en México, en el mundo. claro Y nuestro, nuestro foco diario... Solo para darte una referencia, Carlos, cerca del 20% de los ingresos que recibe la compañía a nivel global son dedicados a investigación y desarrollo. O sea, seguimos investigando, mm -hmm. seguimos buscando soluciones médicas, terapéuticas, para atacar este tipo de
0: enfermedades. Es como decimos coloquialmente en, en nuestro país... Es una lana lo que se invierte en la investigación. Y tú y tú además, hoy hoy por hoy, y ahorita platicamos, si te parece bien, Osvaldo, ¿cuáles son tus funciones y retos principales como CEO de Bristol Myers Squibb? Pero tú siendo químico, farmacobiólogo de formación, ¿te sigues involucrando o ya nada más estás totalmente enfocado en la parte de negocio, la estrategia? ¿Ya no intervienes, por ejemplo, en la investigación? te metes al laboratorio con los científicos, los investigadores. No, Te dejaste, de lado, ¿eh? ya dejaste de lado esa parte.
1: Sí, no, no, yo la dejé de lado. Pero la entiendes de
0: maravillosa. Sí, ¿verdad? sí,
1: bueno, hago mi mejor esfuerzo, claro. pero sí, sí la entiendo. Y mantenerse fuera del laboratorio no significa mantenerse alejado de la claro, investigación. Exacto, a raya. ¿Y a qué voy con esto? En México tenemos más de 50 centros en los que Bristol trae investigación tenemos el orgullo de tener más de 10 años trayendo trayendo investigación nuestros estudios clínicos al IMSS por ejemplo, uh -huh. entonces no me mantengo al margen del tema, al contrario cada vez que puedo pido que los estudios clínicos que se están generando a nivel global, volteen la mirada a México, ¿por qué? porque ver cómo funcionan nuestros pacientes mexicanos, ver cómo solucionamos la, la, la salud de los pacientes mexicanos para mí es una prioridad entonces no me mantengo al margen de la investigación y desarrollo, solo que lo veo desde, desde otra perspectiva eh, y eso ha sido parte de lo que la, la, la organización ha diseñado. Ha, he aprovechado, evidentemente, lo que es la filosofía de Bristol en términos de diversidad e inclusión en estudios clínicos. Uh -huh. Y tú me podrás decir, bueno, diversidad e inclusión lo, me lo relaciono más con ¿Qué tiene que. Exacto, ¿Qué tiene que ver con Exacto. Lo que, lo que ha definido la compañía como política global en investigación clínica es que debe haber representatividad de diferentes eh, nacionalidades, de diferentes razas, de diferentes etnias, en nuestros estudios clínicos. ¿Para qué? Para que nuestros estudios realmente reflejen los problemas globales, desde su perspectiva global. Exactamente. Normalmente, ¿qué se venía haciendo? Y, y que es, hacen algunas compañías. Sus estudios están más enfocados en Estados Unidos, en Europa. Y está muy bien. Está muy bien porque son, son poblaciones que también sufren de lo que hablamos. Sí. Bristol Myers Squibb decidió abrir eso a ser diversos e inclusivos y tenemos varios programas, programas que no tienen que ver con diversidad e inclusión a nivel de estudios clínicos diversidad e inclusión a nivel a nivel de las, nuestras oficinas a nivel de nuestra gente pero hablando del tema de, de investigación clínica lo hemos hecho así y México por supuesto entra como un gran centro de investigación y tenemos además números que acompañan a, a que México sea voltea, se voltea se voltee la mirada a México para, para ser incluido en los estudios clínicos siempre en nuestro país y el mercado
0: mexicano es muy relevante en la industria farmacéutica es, es. Sin duda lo es para ti también.
1: Totalmente. ¿Qué encuentras en
0: nuestro mercado, Osvaldo? No, no solamente me refiero en la parte de investigación, Seguro. de negocio, ¿cómo, ¿cómo estás viendo, el cómo se, cómo se mueve día con día el mercado mexicano Seguro. en, este, en, en este rubro? ¿Cómo lo visualizas en, en el futuro?
1: Yo, si lo pudiera resumir, Carlos, es un mercado de grandes oportunidades. Uh -huh. Y la primera es que hay muchos pacientes que hoy están necesitando tratamientos que apenas se están desarrollando o que apenas se están sometiendo para aprobación, o que están a punto de llegar al país. Esa para mí es la gran oportunidad. ¿Cómo traemos esos medicamentos para esos pacientes que lo necesitan? Y así lo resumo. Y, y te, te comento rápidamente una anécdota muy reciente. La semana pasada tuvimos en la, la visita en México de eh, 14 líderes entre globales y regionales. Y cuando cerraba yo la sesión, tuvimos dos días sesión de sesión extraordinarias, extraordinarios días, les decía, si logré el objetivo que me puse al principio de planificar esta visita, de que se lleven la idea de que México es un mercado de oportunidades, que hay muchos pacientes que necesitan lo que nosotros tenemos en desarrollo, ya la hice, ya lo logré. Y creo que lo logré, Carlos. El es potencial un... de ayuda a exactamente, los pacientes. Exactamente, exactamente. Totalmente. Hay, hay pacientes hoy sufriendo de patologías para las cuales nosotros, si los procesos salen bien y, y tengo mucha confianza en que va a ser así, podemos estar atendiendo en el próximo año con psoriasis con eh, eh, patologías cardiovasculares, eh, con enfermedades hematológicas. Y eso es proveer salud, es traer uh -huh. esa, esa, esas opciones a los médicos para que puedan atender a esos pacientes que hoy no tienen nada con qué tratarse en esas patologías.
0: Ya. Osvaldo, hablando de objetivos, platícanos cuáles son tus principales retos, objetivos, justamente en este cargo tan importante que ostentas desde hace cuatro, desde hace cuatro años, siendo el CEO de Bristol Myers Squibb México. ¿Qué hace Osvaldo Bernal? ...en la mañana llegas a su cena...
1: ...¿qué haces? Sí... ...Carlos... Eh, ...yo quisiera atar mi respuesta... ...a, a lo que es... Eh, ...mi estilo de, de liderazgo...
0: Ah mira... Se, ...se adelantó a la pregunta que ...a la segunda pregunta...
1: <risa> ...y es que... Eh, ...yo dedico mi tiempo... ...parte importante de mi tiempo... ...a mi gente... ...a la gente... ...a entenderles... ...a acompañarles... ...a, a asegurarme de, de... ...de recoger sus expectativas... ...sus percepciones... Y dar la guía ética, moral, estratégica también en, para lograr las cosas. Esa es parte del día a día. Y tú me dirás, ¿y por eso te pagan? Sí, tengo la fortuna que por eso me paguen. Pero eso, eso es lo que para Pero mí... Pero a ver, hazlo. Sí. sí. Eh, como, como me has podido ver, eh, yo, este soy yo. Soy auténtico, así soy yo. Este, coopero con mi equipo. Algo que eh, en esta trayectoria de más de 25 años he visto y no me gusta y que eh, trato de no hacer con mi equipo, es el micromanagement, por ejemplo. Uh -huh. Yo dejo que mi equipo confíe en sí mismo, confío en ellos, les reto, les acompaño. Juntos aprendemos. Los, los desaciertos, los errores, los vemos como aprendizaje. Sobre eso construimos y seguimos. Y debo decirte con mucho orgullo que este año en particular es un año histórico para, para México, desde todo, para Bristol, México, desde todo punto de vista. No solo el punto de vista de, de resultados y ventas. Eso ni siquiera lo quiero incorporar en, 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 en el por qué lo veo distintos tenemos, en términos de cultura, los mayores indicadores de la región y entre los más altos del mundo. Así está, así está Bristol, México. En términos de eh, compliance, ética, integridad, estamos en un nivel óptimo. Te debo decir, y te puedo presumir algo si me lo permites, Por favor. hace unas tres semanas nos dieron el reconocimiento como empresa más ética de México. No farmacéutica, de México. Uh -huh. Había alrededor de 100 empresas y Bristol Myers Squibb quedó como la empresa más ética del país. Entonces, ¿Es el reconocimiento que otorga Fernando? Fernando. No
0: recuerdo el, el apellido, pero lo, lo vemos en la pausa.
1: Entonces tú dices, ¿se puede lograr resultados de negocio, desarrollo de la gente sin duda, y al mismo tiempo uh -huh. ser ético e, 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 e íntegro en lo que haces? Sí se puede. Y creo que tiene que ver con el liderazgo. Por eso te, te respondía la pregunta a, uh -huh. a mi estilo uh -huh. de liderazgo. Uh -huh. Establecer valores, establecer... Eh, ese, ese marco de referencia en el que debemos hacer las cosas, cualquier cosa fuera de eso no, no es permitido no es válido para nosotros, no es válido para mí. Y también me, me, algo que me mueve mucho es el tema de diversidad e inclusión. Siempre digo, Fern eh, Carlos, que he sido un eterno extranjero, porque tengo ya muchos años fuera de Venezuela, viví en Estados Unidos, he vivido en Canadá. Sí. Este, mi origen, de hecho, es colombiano. Eh, tengo ocho años viviendo en México. Y en desde que salí de Colombia eh, siempre he sido un extranjero y eso, eso me ha hecho ver el mundo de una forma diferente, me ha hecho enfrentar cosas muy positivas y otras no tantas no tan positivas, entonces la diversidad y la inclusión para mí es parte también de lo que hago eh, eso que me preguntabas, ¿qué haces en el día a día? acompaño la estrategia, lidero la estrategia, dejo que mis equipos se desarrollen, me aseguro de que nuestro compliance, nuestra diversidad e inclusión nuestros valores, principios estén, estén con donde deben estar ¿Tú estableces la
0: estrategia de negocio? ¿O viene desde, digamos, los headquarters?
1: Bueno, al ser una empresa multinacional, uh -huh. si sí, viene un, un lineamiento, una de guía, acuerdo. evidentemente te permiten la adaptación local. claro ¿sí? Lo que funciona en un mercado, inclusive, sin ir muy lejos, lo que funciona en Brasil no funciona en México, somos Latinoamérica. este Entonces, sí hay una adaptación y una una customización de, de la estrategia para nosotros. Tiene que, este, tiene que ver con la realidad también de los pacientes. Uh -huh. hay, hay enfermedades que aquí no son casi prevalentes y en otros mercados son una enfermedad importante. Y entonces sí, sí lo adaptamos y le damos el, el toque necesario para proveer para el, el, el bienestar que queremos al final. Uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo definirías, además de tu, tu estilo de liderazgo, Osvaldo, cuáles son los valores que te identifican y que te hacen eh, tener esa empatía, si me permites el término, con una firma transnacional como es eh, Bristol Myers Squibb? Se identifican ambos, eh, total, se atrajeron total, total. Eh, mutuamente, se total. enamoraron mutuamente.
1: Carlos, y esa es una extraordinaria pregunta. Gracias. Extraordinaria pregunta. Eh, en el camino hay empresas con las que te identificas, pero hay algo ahí sí. que no... <risa> que no cuadra. Que no cuadra. Y no nada grave, ¿no? Sí, pero, sí. O a veces bueno, sí. Bueno, no, no, sí, he tenido <risa> Hablando la, de enfermedades. He tenido sí. de que no, no ha sido así en mi caso, pero... Sí. Llego a Bristol hace, hace cuatro años y la cultura de Bristol, y mis, mi cultura y mis valores hicieron match, hicieron clic de inmediato. No solo, no solo por lo que se dice, más por lo que se hace. Uh -huh, uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad e inclusión, eh, he conocido y conozco muchas empresas que hablan del tema. Aquí tenemos planes concretos, tenemos equipos, eh, pro propuestas globales adaptadas en México, por ejemplo, Vinao, que es un grupo de mujeres, una red de mujeres exitosas. Y solo para darte una idea de, 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 de a qué me refiero, más del 60% de mi equipo directivo son mujeres. Son talentosísimas, por eso están allí. Por eso están allí, porque son talentosísimas, tienen unas competencias, les aprendo a diario. Tenemos programas como Pride, que tiene que ver con la comunidad LGBT, pero no los tenemos como un, un discurso pegado a la pared. Tenemos un equipo completo trabajando. Y no, el no es nada más de junio. No, 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 no. no. Para nosotros la diversidad y la inclusión es parte de nuestra conversación de nuestra conversación, de nuestra actuar.
0: Aquí lo que vale es el
1: talento, sí, bueno. las
0: capacidades. Y lo
1: otro es el tema del paciente en el centro, lo que hacemos. Carlos. Claro. Eh, nosotros lo decimos, pero te voy a dar un ejemplo. En el eh, mes de diciembre, eh, si sí, la, la condición física la alcanzo como corresponde, voy a estar rodando en bicicleta 300 kilómetros uh -huh. en Chile, uh -huh. y por cada kilómetro rodado y por cada recaudación que nosotros consigamos como equipo, la compañía va a donar para tratamientos eh, de, de cáncer. El año pasado eh, hicimos esto similar y le dimos un gran aporte a la eh, Asociación de Lucha contra el Cáncer de México. Entonces, no solo decimos que el paciente está en el centro, es que actuamos para que eso sea la realidad. Uh -huh. Y mira, cuando tenemos algún reto de eh, suministro o algo, la primera pregunta que nos hacemos, no la hago yo solamente, la hace mi equipo, ¿esto va a afectar a los pacientes si este producto falta?, ¿Va a faltar en el hospital? ¿Va un paciente afectado? No. Ok, entonces sigamos hablando. Si no, volteemos la mirada de qué vamos a hacer para claro. que eso no suceda. Entonces, eso, vuelvo a tu pregunta, los valores y la cultura de la compañía hicieron perfecto match con los míos y por eso estoy súper contento día a día. ¿no?
0: Osvaldo, Osvaldo y hablando de, de valores, platícanos justamente cuál es el valor de la comunicación. En una empresa como Bristol, ¿cómo se gestió? Discúlpeme, ¿Cómo se gestiona bajo tu liderazgo? ¿Cómo se comunican con sus grupos de interés? Y también compártenos un poco, si te parece bien, ¿cuál hacer, ¿cuáles son las acciones socialmente responsables y también cómo las comunican con, justamente con, sí,
1: no. con sus stakeholders? Pues me, me, me haces una pregunta que me va a dar para hablar muchísimo, Carlos, porque Venga. son temas que me, que me gustan y para los cuales además tengo la mejor compañía posible en términos de quién se encarga de la comunicación en Bristol. Tengo un equipo... Eh, con Alonso Cepeda como líder que me, que me acompaña a diario. Seguro nos está viendo el buen Alonso seguro, y le mandamos seguro un, que sí. un abrazo. Este, a Eri también. Seguro, Claro que sí. Eh, la agencia eh, junto con Alonso hacen un gran trabajo. Eric, nos eh, eh, hemos visto esta semana como tres veces ya hablando de comunicación. Y, y, y haces una, una segmentación de la comunicación que, que yo quisiera elaborar un poco más. ¿no? Sí. Internamente diferentes foros. Desde foros más generales como town halls uh -huh. donde invitamos a los, a los empleados, ya sea presencial o remoto y ahí com compartimos cómo estamos, cómo vamos cuáles son nuestros principales eh, logros qué viene para el siguiente trimestre, o sea nuestra gente está clara de qué se espera y para dónde vamos. ¿Siempre el colaborador interno es tu principal cliente? Totalmente Carlos, o sea, no hay manera de que las cosas sucedan si yo quisiera encargarme el 100% de ellas, uh -huh. fracasaría al día uno hay gente hoy, en, escuchando seguramente esta llamada, que está haciendo su trabajo de la mejor manera posible. Y son ellos los que, los que hacen que suceda esto. Eh, tenemos unos foros que hemos generado, que hemos llamado charloteando, en los que con un grupo de 10, 12, 12 colaboradores eh, a, cada, a cada momento, con cierta frecuencia, me siento yo a conversar con ellos. Y, y mi equipo de recursos humanos también, para escucharles. ¿Cómo vamos? Es muy importante. Totalmente. Totalmente. Tenemos herramientas. Como... Que antes
0: no se estilaba, ¿te acuerdas? En la década de sí, los 80, sí. los Pero 90 es que... y si nos vamos para atrás, olvídate. <risa>
1: bueno. Esa alimentación algo... de
0: colaborador con, con recursos humanos era
1: Algo que, que, que a mí me gusta hacer y que de verdad, me lo han reconocido y me siento muy orgulloso por eso, es que eh, literal mi, mi oficina no tiene puertas uh -huh. y como día a día en el comedor de la oficina con quien tenga un espacio en la mesa y me permita sentarme con ellos. Yo soy, tengo, Oye, además comes muy rico. Yo ah, sea, bueno. he comido
0: en muchos sentidos. Muchos sí comes sí, delicioso
1: sí, sí. y además baratísimo. Sí, sí, sí. Entonces, esa cercanía del líder es Ajá. algo que tiene que haber cambiado. Sí. ¿sí? Eh, no solo por pandemia, porque podríamos hablar un poco de lo que generó la pandemia, pero la cercanía del líder, líder, yo tengo los mismos objetivos que mi gente, un diferente rol. Diferentes Exactamente. Pero ah, eso pues es
0: eso, que... eso lo, lo platicamos regresando del corte, Va, ¿te parece? Perfecto. perfecto. Disculpenme. Hacemos el segundo corte de esta mañana en Estamos en Comunicación y regresamos a la mejor estación universitaria, por supuesto, Radio Anahua, que en cuestión de un minuto. Ya volvemos. Vámonos al último bloque de esta mañana en Estamos en Comunicación, transmitiendo en vivo y platicando muy a gusto con Osvaldo Bernal, quien es el CEO para México en Bristol Myers Squibb. Liderazgo, los equipos de trabajo, la comunicación interna. ¿Cómo se logra ese... me chocan estas palabras eh, americanas uh -huh. en uh -huh. donde eh, esto, estos matches uh -huh. en donde recursos humanos eh, capta la retroalimentación de sus colaboradores? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se han abierto? ¿Cómo han, eh, han evolucionado las, las empresas? y No me dejarás mentir, Osvaldo, en este sentido, en donde se han abierto de tal manera que justamente hoy un colaborador cualquiera que sea el nivel prácticamente tiene las puertas abiertas Totalmente. a un ejecutivo de primer nivel como tú y eso es muy enriquecedor y muy importante
1: bueno yo creo que tiene que ver con el liderazgo y Sin con duda. quien esté a cargo uh -huh. si tú crees en el tema y lo, y lo vives sí. este, lo haces haces que suceda y, y yo hablando de puertas abiertas quisiera compartirte una anécdota en Por una favor. de estas empresas en las que estuve que fue resultado de una fusión a la empresa a la que llegamos para hablar con los directores había que pedir cita ¿no? <risa> sí. Y el equipo que vino conmigo, de la empresa que fue adquirida, entraba a mi oficina y me saludaban. Ellos sabían, si mi, en ese momento tenía puertas, las oficinas, las oficinas eran así. Si la puerta estaba cerrada, sabían que estaba ocupado y no podía atender. Si la puerta estaba abierta, podían entrar y saludar. Al principio, para la gente, a la empresa a la que llegamos, fue así como que, ¿cómo se les ocurre entrar? Y les dije, ellos les decían, es que Osvaldo es así, a ver, entra y salúdalo. Es más, él quiere que lo saluden, él le gusta hablar con la gente. Y cuando se acercara a mi asistente en aquel momento... Le, Oye, necesito una cita con Osvaldo. ¿Sí? Habla que está ocupado no tiene nada en la agenda. Pues, segura. Entonces, no es de ahora. Siempre he creído en esto, Carlos. De tu gente recibes información. De tu gente recibes recomendaciones. Uh -huh. y, esto, y esto creo... Vale la pena tocar también. Ese líder que era el dueño de la verdad... Al menos desde mi perspectiva ya no puede existir. Era el jefe. Era el que sabía todo. Sí. Y yo al contrario... Y, ...y permíteme utilizar la expresión... ...reto a mis equipos a que me reten... ...les digo... ...si tengo gente tan valiosa... ...tan talentosa... ...con tanta experiencia... será tontería de mi parte... ...no escucharles... Sí. ...entonces por favor... quien no esté de acuerdo que lo diga... ...sí debo, debo decirte que al, al principio... ...es un reto cultural... ...sí... ...te enfrentas a ese reto cultural... ...de romper esto... Sí. ...pero cuando la gente entiende... ...que no hay retaliación... ...por hacerlo... ...sino al contrario es un reconocimiento... ...se motivan... ...y comienzas a recibir más críticas... ...más recomendaciones y siempre con la, la, la idea de construir. Entonces, sí, así... Hoy, hoy, tu,
0: hoy tus colaboradores dicen, Osvaldo es muy chido, no. y, y ya entiendes qué significa la palabra Sí, claro, chido. No, no,
1: Bueno, es que lo, lo entiendo, Carlos, porque me lo dicen, no me lo dicen, pero cuando lo he escuchado, <risa> quiero decir. Sí, sí, sí. Además, mis hijos lo dicen, ya, mis hijos son claro, mexicanos, claro, ya, claro. Y, y, y estamos orgullosos de, lo que, de, de estar aquí, porque además creemos en México, Carlos. Eh, mi, mi esposa y yo somos de la filosofía, ya hemos vivido en tres países, de que llega al país que llegues... Conócelo, entiéndelo Sí, reconoce lo que no te gusta, pero disfrútalo no, no somos de estos extranjeros que Tenemos en mente en nuestro país Y todo allá era mejor y aquí nada sirve mm -hmm. No, no, para nada eh, Entonces sí, sí disfrutamos el, el estar aquí Ahora, volviendo al tema de la, del liderazgo eh, Converso con mi equipo Con frecuencia, me siento en las en, Como te decía, a comer con los, con los colaboradores en el, en el comedor las veces que puedo Abro estos foros eh, Y como ejemplo, cada vez que me dicen Necesito conversar contigo mi agenda está abierta. El que necesite un espacio entre, bloqueelo. Si está abierto en mi agenda, está actualizada, bloqueelo. Uh -huh. Y eso ha roto un poco el paradigma de tener que pasar por el asistente a ver si Osvaldo puede recibir. No, no. El tiempo es de ustedes. Si, si te hago un cambio luego o no lo acepto claro. Es por alguna razón en particular, pero si no, bloquealo Entonces eso, eso ha generado una camaradería dentro del equipo. Confianza. Confianza. Muy confianza. importante. También creo mucho en el reconocimiento, Carlos. Eh, y el reconocimiento no es solamente cuando hacen la super estrategia. Eso también lo merece, por supuesto. Uh -huh. Pero hay momentos que el día a día logra nuestro equipo resolver situaciones. Hemos tenido recientemente situaciones que el equipo logró resolver. Uno de nuestros valores es sentido de urgencia. Una de las cosas que medimos no sé, es sentido de urgencia, más que valores. Y, y nuestro equipo lo tiene. Es integridad, es innovación, es sentido de urgencia, es respeto a las personas. Son varias cosas que tenemos como, como valores y que los vivimos. Entonces, cuando lideras con el ejemplo y cuando haces que eso se vea vivo de verdad, la gente lo entiende y lo compra. Y luego, algo que, que, que no puedo dejar de mencionar es que también se unen, como que se unen los astros, ¿no? Te he hablado, por ejemplo, de mi equipo de comunicación, pero te puedo hablar de mi equipo de recursos humanos. Tengo hoy eh, de la mano a alguien que me, que me guía también y que, que me acompaña muchísimo en todo esto, en Recursos Humanos. ¿Es una vicepresidencia de Recursos
0: Humanos? Es, o es, una, un dirección,
1: es una dirección de Recursos Humanos. Uh, eh, es alguien, primero, que hace que las cosas sucedan, uh -huh. que se acerca a la gente, y que cuando sí, por temas de agenda, lo que sea, me, me, se me ha escapado algo que la gente necesita escuchar o que necesita conversar, ella me, me, me vuelve a, a guiar. Y eso es importante también reconocerlo. ¿Y más que área
0: tan estratégica? Ah, Recursos totalmente, humanos, totalmente.
1: O, o sea, Ale, ale Alar y yo hablamos, te diría, no menos de tres veces al día de temas de...
0: Gente, la gente A ver si en diciembre la invitamos Porque quiero hacer una mesa redonda Con directoras de, de recursos
1: humanos bueno, A ver si la sumamos Vas a disfrutar ¿No? muchísimo, muchísimo De conversación con Ale Alar uh -huh. Es una persona extraordinaria extraordinaria ya, ya, ya nos comprometimos ah, con, eri, eri, con toda queda, nuestra audiencia <risas> Con ese pendiente Ale Alar Buenísimo. te va a, a impactar Entonces es eso, es dedicar tiempo a la gente eh, Y dar ese espacio a la gente Es tener la diversidad y la inclusión te doy otro ejemplo. Recientemente, hace ya más de seis meses, creo fue, contratamos un equipo de becarios, un grupo de becarios. Y luego de dos meses les pedí que quería desayunar con ellos. Para ellos fue así como, bueno, <risa> claro. es que ustedes tienen una mente fresca, son otra generación, quiero escucharles. A ver qué estamos haciendo bien. Y Mativos eso... Activos es, digitales. Total. Sí, eso. Y mira, nos hablaron, por ejemplo, de diversidad e inclusión. Me dijeron, aquí la, la diversidad e la inclusión es en serio que ustedes creen en esto. Digo, sí. Sí, por eso, por eso quiero escucharles. Porque... Para mí, la innovación es un motor, la diversidad y la inclusión es un motor de la innovación. Uh -huh. Mientras más opiniones diversas escuchemos, más podemos construir algo que logre tener más impacto. Si nos reunimos dos personas que pensamos igual, la, la, la estrategia va a salir más o menos en lo que los dos decimos. Cuando nos reunimos con diferentes puntos de vista, preferencias sexuales, creencias religiosas, generaciones, algo diferente puede salir y va a ser de mucho más impacto. Entonces, también creo mucho en el tema de la, de, 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 de la diversidad y la inclusión y tocabas un punto de responsabilidad social también sí. eh, yo soy uno de los dos directores ejecutivos en, dentro de la Asociación Mexicana de Innovación de Industria Farmacéutica AMIF, AMIF. Eh, que lidera el tema de responsabilidad social entonces te hablo que creo en el tema y ya en Bristol nos hemos movido por diferentes y mantenemos una, una, un abanico completo eh, hemos tenido ya por cuarto año por cuatro años seguidos el reconocimiento de SEMEFI, el Centro Mexicano de Filantropía... El como una empresa El distintivo. El distintivo como una empresa socialmente responsable. Y esto va a que vamos desde recoger tapitas de plástico para, por cada 100 kilos, eh, hay fundaciones que donan medicamentos de cáncer a niños.
0: Y actividades que parecen pequeñas y que no impactan seguro, seguro. en la sociedad, pero es increíble es que, justamente el impacto que es tiene.
1: Es que la responsabilidad social... Podemos verla como grandes momentos y grandes actividades, grandes proyectos. Yo personalmente creo que es el día a día. Sí. Es desde de, si cierras el agua, ahorras el agua en tu casa y enseñas a tus hijos. ¿Cultura? Es cultura, es educación. Uh -huh. Y sí, hemos ido sí, do, a donar, donar juguetes, eh, hacer mamas. Eh, 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 ¿Estudios? Eh, no, eh, se me fue la palabra. Eh, luego, luego la recuerdo y te la sí. comento. Actividades con pacientes, donar desayunos a pacientes, a familiares de pacientes, de pacientes que están hospitalizados en el ins, por ejemplo. Uh -huh. este, y luego comenzamos ya, y este es nuestro segundo año, a, ver, a medir nuestra huella de carbono y a hacer actividades para disminuir o minimizar nuestra huella de carbono en México. Entonces, tú me dirás, bueno, pero están ustedes, ¿qué tanto hacen? Hacemos de todo lo que te digo. Y le dedicamos tiempo, lo discuto yo con mi equipo una vez al mes, cómo están nuestras actividades de responsabilidad social. Creo conexión entre fundaciones que se acercan a nosotros con la gente de AMIF y sobre eso es tener estrategias mucho más sólidas de, de responsabilidad social, eh, prótesis mamarias es la palabra que que, uh -huh. que nuestros hemos hecho actividades en las que nuestros empleados que se han motivado a hacerlas las hacen y se las donamos a pacientes del de sector público. Entonces son muchas actividades, de, como te digo, de cosas muy sencillas hasta cosas mucho más eh, concretas y robustas ¿Y estas acciones
0: cómo las comunican? ¿A través de algún reporte de sustentabilidad? ¿Un reporte anual? Sí, sí. ¿Un documento
1: impreso o digital? Sí, mira, lo comunicamos en diferentes foros eh, En el caso, por ejemplo, de Huella de Carbono, somos pioneros en Latinoamérica para Bristol Este Lo comunicamos a nuestros empleados eh, y formamos parte de estos foros como, como AMIF en los que se habla de qué hace cada empresa y cómo aporta, entonces sí, sí hay diferentes foros y diferentes canales de comunicación sí. de, de lo que hacemos y es algo que a nuestros empleados además se enorgullece, y tú decías pequeñas actividades, mira, hace dos el sábado pasado, el sábado anterior, estuvimos eh, reforestando, y no solamente estuvimos haciéndolo los empleados yo personalmente tuve eh, a mi esposa y a mis hijos ayudando entonces, vuelvo al tema de liderazgo nuevamente, Carlos. La gente voltea la mirada y ve al director de la compañía, pero además a su familia, haciendo ese tipo Fue de cosas con el ejemplo. Total. Y eso también lo hago para el tema de balance, vida-trabajo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, cuando he tenido, eh, desafortunadamente, colaboradores con algún tema familiar, les digo, desconectate. Resuelve eso y luego vienes. Aquí tenemos cómo, cómo acompañarte, cómo cuidarte. Y sí, al principio la gente lo ve así como... Que, tengo riesgo, de perder mi trabajo y todo. No, ya entendieron que es un tema de verdad de acompañarles. Ahora, imagínate el compromiso que, con que regrese ese, ese colaborador, sintiendo que tiene una compañía del nivel de Bristol detrás, acompañándole, apoyándole. Entonces, son muchas cosas, Carlos. Son pequeñas, unas más grandes, pero son muchas cosas que hacen que hoy tengamos una compañía eh, extraordinaria en Bristol, México.
0: Osvaldo, has tenido muchas experiencias eh, profesionales a nivel internacional, de todas ellas, ¿cuál dirías? Una, debes de tener varias, pero la más importante, la más enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional.
1: Carlos. ¿Ya te puse en aprietos? No, sí, <risa> no, es una excelente pregunta, Carlos, y, y podría pasear por diferentes experiencias, pero quisiera enfocarme donde estoy hoy, porque estar en México ha sido una experiencia única para nosotros, como familia, eh, como profesional, profesional, uh -huh. eh, por, por todo lo que significa México, porque México es México, y el orgullo de México y la, la, el valor de México lo, lo terminas adoptando. Y lo no vas a hacer llorar. No, hombre, sea, pero créeme que, lo, créeme, créeme que lo siento así. Es tanto el amor que le tengo a mi país que... Mira, Carlos, no hay un país perfecto. Claro. Hay que apreciar lo que tiene, tenemos en cada país, y México tiene mucho que apreciarle. Mucho, mucho. País bendito. Yo te diría que sí, yo te diría que sí. Uh -huh. eh, en esta visita, por ejemplo, que tuvimos la semana pasada, les enviamos un, un video de expectativa para que se prepararan a lo que iban a encontrar. Y el, el gran tema era, eh, son, son personas de, de habla inglesa, ¿no? Algunos o oh, si no, solo se comunican con nosotros en inglés. Era Mex ICANN, como mexican. Sí, sí, sí. Y la I era de Ican. Sí. Y es que en México se puede. Se puede, y, y hago un resumen y te lo juro que se me ponen los, los pelos... Cinitos otra vez Se puede ser un director exitoso ganador de Oscars Se puede ser un corredor exitoso de Fórmula 1 Se puede ser una maratonista de más de 100 kilómetros ¿Alpinista? Puede ser, se puede ser un alpinista Se puede ir a la, a, a, al espacio Se puede tener una comida que es patrimonio de la humanidad uh -huh. Se pueden tener ruinas eh, arqueológicas El arte eh, no. Se puede tener a una fría Kahlo Se uh -huh. puede tener qué más quieres conseguir en México Y México lo tiene entonces, creo que eso es un mensaje también para la audiencia y, y como extranjero, es hay que apreciar a México todo lo que tiene, porque es mucho lo que tiene que dar. Y yo ahí, como te decía hace un rato, yo en Bristol he, he visto un, un, un semillero de talento impresionante. Probablemente, probablemente, en el, en el año que viene, el año siguiente, voy a tener un problema, un problema bueno. Y es que mucho de nuestro equipo se vaya a otras posiciones del mundo Porque tienen con qué ¿Hay que crecer? Seguro, seguro eso es, Y eso es parte de mi, de mi, de mi objetivo uh -huh. también Desarrollar a mi gente y que mi gente crezca Y eso es, entra nuevamente en... Cuando yo hago mi trabajo diario Y sí, recibo mi salario Pero veo que me reconocen Me permiten ser quien soy Me invitan a ser quien soy Y además veo futuro Veo oportunidades Pues está todo dado para que yo dé el 100 y más, ¿no? Entonces sí, sí Yo creo que la, la experiencia a tu pregunta es lo que me está pasando en México, en Bristol. Un año histórico en, desde todo punto de vista. Creo que ha sido para mí mi mayor logro. Eh, no lo he hecho solo, es un trabajo de equipo, pero un equipo que ha creído también en mi filosofía, uh -huh. en mi estilo de liderazgo, en mi estilo de comunicación. Eh, y hoy Bristol está en la mirada de todo Bristol Myers School Global. Eh, ayer hubo una, un foro global en el que nuestro VP, el vicepresidente de... De comercialización, me dijo, felicidades por lo que está pasando en México, están haciendo grandes cosas Entonces, sí, creo que es el mayor logro que he tenido en mi carrera He tenido varios que me enorgullece muchísimo, pero hoy por hoy creo que este es...
0: Me es. ¿México es tu mayor caso de éxito, dirías, Osvaldo?
1: Pues hasta el momento te diría que sí, Carlos uh -huh. Y tengo grandes casos de éxito en los que me acompañaron equipos extraordinarios en Venezuela Cuando estaba como regional para Latinoamérica Cuando manejé Centroamérica y Caribe pero sí, yo te diría que México es mi gran caso de, de éxito, sin duda alguna.
0: Y hablando de éxito, ¿qué es para ti justamente el éxito, Osvaldo?
1: ¿Y el fracaso? Déjame comenzar por el fracaso. El fracaso es un aprendizaje, Carlos. Y nos pasa a diario cosas que no quisiéramos que sucedieran, errores que no. Y se lo digo a mi equipo. Créanme que nos vamos a equivocar más. Yo siempre que digo éxito. que
0: la palabra es el, el homónimo justamente del aprendizaje.
1: La palabra fracaso es una lección. Claro, ¿no? claro. Y bueno... Tengo tengo dos hijos que juegan béisbol y no sé qué tan familiarizados estás con el béisbol, pero cada vez que van a batear y se ponchan, se puede tomar como un fracaso o ajusta y el siguiente turno vas con todo. Y yo lo veo así en la vida, Carlos. Uh -huh. hay, día, hay días que cometemos. Bastante. Amaneces ponchado. Puedes sí, amanecer amaneces, ponchado. Sí. Eh, reajustas tu Fía. codo, ajustas tu pierna, <risa> tu vista y, ¿Y voy de regular? nuevo. Claro. Sí. Y si no Oye, se... en Venezuela, qué buenos equipos de, sí, sí. de béisbol sí. y qué buenos beisbolistas le ha dado se a las ligas mayores. Eh. Pero. Ojo ¿Al tú es venezolano? Sí, ¿cómo no? cómo no El béisbol mexicano Está ah, no, creciendo bueno, Está creciendo Los mexicanos Los dominicanos Los cubanos Claro Y te digo Fuimos claro. eh, en el mes de agosto A representar a México Con uno de mis hijos de 8 años Y fuimos campeones mundiales Una no, serie venezolana. mundial De México
0: ¿Es una, es el equipo de su, de su colegio? ¿O es la liga México no, ¿O la liga maya?
1: No, no es, Jugamos en la liga maya Ya eh, pero fuimos a representar a México como un selectivo nacional sí. y dejamos el nombre de México. Fuimos los campeones. Entonces, el béisbol mexicano es otra cosa. Y yo, Sin duda. Yo les diría, atentos allí, que nos va a dar más alegrías que otros deportes. No voy a entrar en discusión de polémica. Exacto, ¿no? exacto. Osvaldo,
0: nos queda menos de un minuto de, de programa. y Me encantaría que nos compartiese un mensaje final para toda la banda, toda la comunidad universitaria, sí. egresados y audiencias. ¿Qué sí. nos dice Osvaldo Bernal? CEO para México de Bristol Myers
1: Squibb. Bueno, eh, primero que nada, gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de acercarme de tiempo, a, ti, a tu audiencia. Créansela y prepárense para eso. ¿Sí? Cuando yo estaba recién egresado de la escuela de, de farmacia en la Universidad Central de Venezuela, me hubiesen preguntado, ¿tú vas a ser CEO de una compañía como Bristol? No lo sabía, pero trabajé para eso. Uh -huh. Y trabajé para llegar allí. Y... Me reconocí a mí mismo Dónde estaban mis, mis debilidades, mis gaps Como lo quieras llamar sí. Y trabajé para eso Créanme que no, se, no es un camino que pasa de la noche a la mañana Hay varios baches en la carrera Pero si sigues con tu filosofía De lograrlo Y, hacer, y tu, tu propósito de vida Que en mi caso como, como especialista O como profesional del área de salud Es cómo impacto la salud de los, de, de los pacientes De las personas que lo necesitan Y sigues ese propósito a pesar de los baches Y los retrasos que puede haber en tu carrera Vas a llegar, vas a mm. llegar y lo vas a lograr. Más temprano que tarde lo vas a lograr. Coincido contigo. Nos vamos,
0: Osvaldo. Gracias, Mil gracias, felicidades, muchos éxitos más. Muchísimas gracias, Y estamos Carlos. en comunicación. Bueno,
1: seguro que sí, un gusto. Gracias a ti. Y días. gracias
0: a ti que nos hiciste el favor de acompañar en una emisión más de Estamos en Comunicación. Nos escuchamos, si Dios me lo permite, la próxima semana. Por lo, lo por lo pronto, te mando los ya clásicos 16-70 abrazos a través, por supuesto, de la mejor estación universitaria, la de mi querida Alma Mater. La Universidad Anáhuac México Campus Norte. Yo soy Carlos Muñoz y estamos en comunicación. Más contenido y transmisión en vivo en radioanahuac.mx.